0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Tervist, alustame saatega ja enne kui... Jõulupakkide jahtimine, verivorstide varumine eestlaste mõttemaailma ära umistab siis räägime öel pisut argistest, majanduslikest, eluolulistest ja poliitilistest teemadest ja täna löövad saates kaasa sa Kama. Tere päevast! Kaspar Oja. Tervist! Ja Tõnis Leht, millest räägime? Loomulikult elektrivärgist ühe ja teise nurgaalt räägime Tõrdsuk õpetate streigi plaanist, majanduse tervisest kliimast, Euroopa ja Ukraina äh, poliitikast, aga alustame, alustame elektrist või selle puudumisest, ehk siis iga talvine teema, tõsi teema sobib hästi ka iga, iga sügise kevade ja suve saadetesse, ehk siis raskete ilmaolude tõttu on meil massilised elektrikatkestusi Ja maa Maapiirkondades võib klientidel võtta päevi ja päevi, et elektrit tagas saada ja viimased paar nädalat on siis lumedõttu murdunud palju puid ja tekitunud kõige rohkem katkestusi elektripuudumist kagu eestis aga ka mujale ehk siis inimesed kiruvad elektrilevi, et priskat võrgutasu peame maksma, aga, aga võrk ei tööta tuul ja puhub ja lumis ajab, et põim sina Nüüd eile tulid värskelt läbi siis nende teede, kus tuli ka puid kõrvaldada valgama nurgast Karula piiri pealt, et milline pilt ja seis sinu kodukondis avaneb.
2: Ja ma esiteks, kohe ütleks suure aitäh sellele veoki juhile, kes mind hommi, vedab eile hommikul aitas seal maantel murdunud puude vahel nii palju ruumi tekitada, et seal sõiduautoga läbi pääses, aga kui seda olukorda lühidalt kokku võtta, siis lõuna Eestis on seis väga tõsine ja ehkki nüüd meedias on sellest võib-olla rohkem hakkatud viimastel päevadel rääkima, siis see kriis on tänaseks seal kestnud juba kolm nädalat ja selle kriisi vallandas üsna tavaline asi, ehk tal valgas ja esimene lumisadas maha Aga kui tavaliselt esimene lumi sulab ära, siis see kord sula ei tulnudki. See lumi kleepus puude okste külge ja, ja jäätus sinna kinni. Ja see järel sadas veel väga-väga palju lund, mis kõik jäi puudele pidama. Ja väga kiiresti tekis see olukord, kus puud ei pidanud lumekoormale vastu ja, ja hakkasid murduma. Ja mitte ühe ja kahe kaupa, vaid sadade kaupa. Ja see massiline puude murdumine kestabki tänaseni ja kõikide prognooside kohaselt see ei lõppe ka ära, vaid, et see kestab edasi. Ja mida see siis seal kagu Eestis tähendab on see, et no, ühest küljest on siin vahet inimest elule, tervisele ja varale ja nendest uudistes siin sealt Eestist, et kus puud on langenud sõidukite peale või, või lapses laste koolibussi peale, me oleme ka saanud lugeda. Et nii era kui riigiteed on murdunud puid täis ja väga palju lähebki iga igapäev selle peale, et, et püüda ühendusteid lahti hoida. Ja mis siis olukorra talvisel ajal kõige raskemaks teeb on see, et nende kolme nädala vältel ongi elektrit saada olnud üsna harva ja napilt, sest et täpselt samamoodi liinikoridorid on langenud puid täis ja pidevalt kukub sinna uusi puid peale. Aga et kui tulla selle juurde, mis sa tõnis ütlesid, et inimesed kiruvad elektrilevi, siis mulle näib, et, et noh, ehkki need tingimused on erakordsed, siis neid võibolla ei ole selliselt käsitletud. Et sinna kõike lühikese saatajaga avada ei jõua, aga et on paar nüanssi, mida ma tahaksin nagu lahti rääkida. Et esiteks minu arvates see kõige suurem õppetund nendest nädalatest on see, et, et elektrilevi protseduur vedas nendes oludes alt ja tegelikult hakkas selle olukorra lahendamisele vastu töötama. Ehk siis kuidas see riikete lahendamine käib, see käib niimoodi, et inforikke kohta jõuab elektrilevisse, siis vaadatakse, kus see rikke on ja kui kiiresti sellele tuleks reageerida, ehk kui palju on seal tarbijaid, kui palju on asutusi nagu haiglad hooldekodud ja nii edasi ja selle info pealt pannakse rikket tähtsuse järjekorda ja lahendatakse üks haaval ära ja siis saadetakse tarbijatele teavitused mis isene, sest on väga hea protseduur, aga täna see ei tööta, sest täna on nii, et kui üks murdunud puu kõrvaldatakse ja vool taastatakse, siis elektrilevi vaatest on see konkreetne rikke just kui kõrvaldatud, aga kui samale liinile tundaega hiljem kukuvad uued puud ja vool uuesti katkeb, siis see on juba täiesti uus rikke, mida uuesti prioritiseeritakse ja pannakse uuesti kuskile järjekorda. Ja kui seda asja vaadata tarbi siis see tähendab nädalate kaupa seda olukorda, kus esiteks seda järjekorda, et millal siis sinu riket tullakse lahendama, siis saad võib-olla tunniks ajaks voolu tagasi ja seejärel hakkad jälle otsas peale oma järjekorda ootama. Et see, see protseduur, mis on üles ehitatud rikete kõrvaldamisele, täna tegelikult ei lase lahenduseni jõuda, sest isegi kui täna oleks võimalik kõik need rikked lahendada, siis homme on olukord täpselt sama ja, ja kõik hakkab otsast peale ehk seda kriisi praegu ei käsitleta ja ka lahendata tervikuna, vaid, vaid rikke kaupa.
1: No ühesnaga, mida sa kirjeldad, on siis olukorra tavapärane lahendamine või tavapärane vaade olukorra, kus mis on tegelikult tunduvalt ulatuslikum kriis. No, mida elektrilevi poolt on, on välja toodud ja mida nad alati peavad ka muidugi tegema, kui sellised olukorrad on, on siis rõhutatakse, et Et Eesti võrk, elektrivõrk, mis elektrilevi halduses on, on, on vana, eriti mis puudutab keskpinge amortiseerunud nõukogudajast pärit ja seal on selline looduskindlus, on, ongi madal. Madalpinge on seis parem, sin on üsna palju investeeritud, rohkem investeeritud viimastel aastatel pandud sinna ilmastiku kindlamad uh, kaabiliinid ja, ja see peab paremini vastu et noh, on see kõik kõige et investeeritud yeah. on päris palju, aga, aga see investeeringu maht, mida oleks vaja teha on endiselt väga väga suur ja pole selgelt perspektiivi kust see konkreetselt peaks tulema Ja teine Aga...
2: küsimus ongi selles kriisi valmiduses ja kriisi et kuidas me neid olukordi haldame. Täna hommikune hea uudis tegelikult oli see, et transportiamet sai nüüd aru, et teid ei saa puhastada puu puu haaval selles olukorras, vaid et nad suunasid teedele lisatehnika, et mitte ligat ära ainult need puud, mis juba On kukkunud, vaid ka kõik need, mis järgmisena kukuvad. Ehk siis tehakse keerulistes kohtades selline põhjalik trassipuhastus, mis oleks ilmselt ka elektriliinde puhul lahendus, aga, aga selleks ei tundu siis ressurssi praegu jätkuvat.
3: Ja see, see elektrikatkemine on, on olnud teemaks mitte lõunes, vaid ka täitsa Tallinna lähedal. te ka neid näiteid, kus on nädalaega elektrele olnud, et tuleb korraks tagasi siis on jälle ära. Et äh, üks äh, tuttav näites oma telefoni, kus siis olid SMSid, et vool tuli, vool läks, vool tuli, vool läks aga, aga ma olen aru saanud, äh, niimoodi suheldes, kellel see probleem on olnud, et, et äh, neil, neil on olnud ka äh, vahetud kontakti elektilevige No seal on näiteks ühe põhjusena välja olnud see, et maa maaomanikud ei ole lasknud oma maal puit piirata ja see tõttu no, on see probleem kasvanud ja nüüd tuleb seda väga kiiresti teha et siin, no, ühe näite puhul näiteks tuli pool tagasi ja sellele järgnes järgne siis sõnum, et, et paneme teile voolu tagasi aga varsti võtame kolmeks tunniks ära sellepärast, et me läheme raige töit tegema et nüüd saime lõpuks sinna maale ligi. Ehk tegelikult on siin ka niisugust juba on inimest mõistlikust või, või Normaalsed käitumist, mis võibolla on, on puudu jäänud, ja, ja, see, ja see on siis takistanud äh, üldist elektrivoolu pakkumist. Aga ma arvan, et see võrgu äh, suuninvesteeringute probleem on midagi sellist, mis iseloomustab laiemalt Eestit. Eesti avaliku sektorit samamoodi ja noh, teisi sellesid üldisi teenused, et no, kas või see sama õpetete palgavaildus, mis, mis meil on siin viimasel olnud, et hästi palju jõuab ikkagi välja sinna, et me oleme küllaltki hajuse asustusega riik ja, ja paljudesse piirkondades nagu majanduslikult ei ole Mõistlik mingisugused teenuseid pakkuda, ja see tähendab seda, et no, see on siis väga kallis või tuleb seda subsideerida millegi muu arvelt. Et, no, näiteks võrkude puhul, nii palju kui siin no, meedias on Elekteleviast ise selgitanud, et nad peavad sisuliselt siis subsideerima nende hajaasussega piirkondade võrgu remonti, mis siis teiste piirkondade arvelt mulle endal tekitas see sellise küsimuse, et no, kas võib olla see võrguprobleem ei peaks olema midagi sellist, mis on, on no, lihtsalt meie elektriarvel vaid see ongi midagi niisugust, mis peaks olema ühiskonnas kuidagi teist moodi siis ühiselt kinni makstud et no, me, regionaalpoliitika ei ole no, ainult elektriitarvete küsimus, et see ongi See ongi üldine, üldine riigiküsimus. Ja no, kui see võrgu tasu tõstmine vähendab meie konkurentsivõimet ja no, teeb meid vähem sobivaks, siis erinevate ettevõteteoks. Et, no, ettevõtjad väidavad ka, et kuna võrgu teenus on nii kallis, võrgu liitumine on nii kallis, neil tasub ta aegelt teha see äri kuugi mujale, kuigi selliseid nagu mõistlikult aru saada või põhends selleks ei ole, miks see võrguga liitumine kallis on või miks see võrk selles piirkonnas peaks nii kallis olema, kui ma, kui ma tahad minna. Aga noh, kui, kui see võrk peab subsideerima teisi piirkondi, siis on mingil määral see, see aru saadav. Ehk võib olla neid probleeme ei peaski rahastama mitte lihtsalt siis äh, elektriarvega vaid, vaid kuidagi teismoodi ühiselt.
1: No, see... Need käärid on tõepoolest liiga suured investeerimisvajaduse ja, ja siis võrgutasude kaudu potentsiaalselt teenitava raha vahel. Et kui on välja toodud, et kuskil 34-35 miljonit elektrilevi on, on võrgutasudena kokku korjanud siin eelmisel aastal, siis ja investeeringu vajadus selleks, et, et nende, jaot, nende võrk. Püsiks praegusel tasemel ja ka pisut ikkagi muutuks ilmast kui kindlemaks järgnevatele aastatel on ikkagi selgelt üle 100 miljoni euro aastas siis siis ei ole nagu realistlik seda kõike sinna võrgutasudes mahutada. Seal on poolt mainitud ettevõtluse konkurentsivõime teemad vahel seal on inimeste tarbijate rahulolematus, mis täiendavalt kasvab koos võrgutasudega tõusuga. Sest, sest investeeringud ei too ka kiiresti jõud, positiivselt tulemust tarbijatele see kõik võtab aega ja nah no, kolmandaks tuleb siis poliitiline mõde, et erakondadele samuti ei ole selline samm võrgutasude kaudu järsuks kasuks kergest seeditav
3: ja no, muidugi siin tegelikult on ka see natuke mugavuse küsimus, et äh, nende kaugete talude puhul, et äh, üks ka asi on see, et kui äh, see lekter peab olema tagatud nelj inimestele, kes seal elavad, kes on seal niimoodi äh, äh, elanud põlvkondi, aga noh, teine küsimus on see, et kui rajatakse äh, suvekodusid äh, maapiirkondesse, äh, kas siis seal peab olema ka samamoodi aastaringselt selline toimipidevus tagatud. Et no, siin on ka see on teisi näiteid, kus ongi defineeritud piirkonnad, mis on, mis on mõeldud siis hooajaseks elamiseks ja seal sellised teenuseid tingimata talvel ei tagatagi.
2: Nii palju kui ma seda kohaliku vaadet oskan jagada, siis tegelikult No, need kriisi on ju viimastel aastatel veel olnud ja võrdlusmomendid on olemas. Mul oli 2018. aasta suure sügistormi ajal endal võimalus natukene kriisikommunikatsiooni teha ja see andis päris hea sissevaate, kuidas sellistes kriisides asjad käivad. Ja kui ma nüüd võrdlen tänast olukorda siis selle viie aasta tagusega, siis see mulje on, et inimesed on paremini valmistunud. Hästi palju on generaatoreid, neil on mootorsaed, neil on see tugivõrgustik, et nad saavad, teavad, et kust abi saab, et see võimekus on palju parem aga et kui ma vaatan nüüd seda noh, teiste noh, institutsioonide poolse seda kriisihaldust, siis see näeb välja väga sarnane sellega, kuidas see nägi välja viis aastat tagasi ehkki toona ka sellest kriisivõimekused tõstmisest palju räägiti ja pärast seda on olnud ka mujal riigis erinevaid kogemusi näiteks Saaremaa talvine elektrikatkestus, et, et natukene see tunnetus küll siit on, et No, me delegeerime väga palju neid asju elanikele, mis no, ongi mõistetav, see pärast, et, et inimesed ju tegelikult tahavad toime tulla ja teevad omalt poolt ka kõik selleks, et, et saada hakkama, aga teiselt poolt see, et kui need elanikud no, arveid asuvad, võrgudasud asuvad, kõike muud teevad, saavad sarnaselt kõigi teiste Eesti elanikega, et siis ei tundu põhjendatud see, et et nad peavad saama ikkagi kefemat teenust või siis, et kui selle teenuse pakkumisel on tõrkeid, et siis need käsitletakse kuidagi teisel viisil. Et siin see tasakaal nagu jääb minu jaoks puudu.
3: Jah, see ongi see regionaalpoliitika küsimus, et no, ühesküllest on, on kõik see mõistetav, mida ettevõtt ütleb, et on On, ongi väga kulukas äh, hajaasussega piirkonnas neid võrk külal pidada, aga teises küllest, kui me ei, meie eesmärk on ikkagi see, et need piirkonnad äh, säiliksid sellise äh, ka, ka elanikonnaga, et inimesed selle elada tahaksid, siis on tarve mingisugused regionaalpoliitlisi
1: meetmed siin lisaks. Aga teeme siin kolm ekspaus.
0: Poliitika kuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. poliitikakuru. kuru.
1: Jätkame saatega, stuudios põimkama Kama, Kaspar Roja ja Tõnis Leht. Elektriga on mured siin ja seal. Majandusse kindlasti hästi ei mõjuta, aga majandusel on ka Eesti kontekstis laiemad probleemid. 7. kvartalit jätkuv majanduslangus on üks selline majandustervise vindumise näitaja. Hooksalt on viimastel kuudel kukkunud ka meie eksport. Näiteks oktoobris vähendes eksport eelmise aasta sama kuuga võrdes 21%. Tööstussektor on selges raskusfaasis ja negatiivsed mõjud hakkavad. Vähehaaval järjest rohkem jõudma ka kohale tööturul. et Kaspar, milline väljavaade sulle paistab meie majandustesesukohalt, et Kui võrd rängalt need eksportiva, eksportiva sektori mured tööstusvaldkonnas siis hakkavad meie tööturgu räsima?
3: No, ma arvan, et tööstusega on nimelt, et meil on just nagu olnud kaks eraldi kriisi. Et esimene kriis oli meil siis sellest, et eelmise aasta keskel kusagi kadus ära see odav tooraine ja, ja no, siis mingil määral mõjutas ka see, et oli Skandinaavias väiksem nõudlus. Me nägime peamised seda, et need harud, mis importsid varem toorainet idast, hakkasid siis vähem eksportima ja pikka aega usuti, et noh, kui see effekt taandub meie numbritest välja, siis uh, pöördub majandus aastas kasvule et noh, tegelikult oodate, et, et, et niisugune majanduskasvuaegust, majandus, majandus toimub üsna nähtavalt juba selle aasta kolmandas kvartalis ja noh, väikene kasv võib olla juba neljandas kvartalis, aga midagi juhtus kusagi kevade paiku et see võib näha, et kevad kuudest alates on hakkanud tööstust uuesti langema ja no, seda ei saa nii konkreetselt siduda ühek niisuguse välise teguriga, et seal tõenäoliselt on omajaku niisugust nõudluselangust, need kui varasemalt oli see nõudluselangus peamiselt seotud eurolla välisse turgudega, siis noh, nüüd on näha, et on midagi ka eurolla turgudel, kuigi peamiselt on see ikkagi eurolla välis välisest turgudest tuleb nõudluselangus Ja väga palju räägitakse konkurentsi kaost Ehk et no seal taga on klassikaline hinnakonkurentsi võime probleem ilmselt suuresti. Ehk et siis meie sihturgude valuutad on, on nõrgenenud eurosuhtes ja, ja seda tõttu meie tooted on muutunud seal turgudel palju kallimaks. Ehk et no, näiteks poola ettevõtetel võib olla nüüd palju lihtsam eksportida Skandinaaviasse kui, kui meie ettevõtetel. Kui võrrelda selle kriisi ulatust varasemate kriisidega, siis no, võib see panna sellised võrdlused, et rahvusvahelise finanskriisi ajal kukkus tööstustoodang umbes kolmandiku. Praegu on see langus olnud umbes 20%. Aga tookord langes SKP. 20%, aga no, nüüd, nüüdseks langus on olnud natukal 6%, kui me vaatame siis võrreldes tipuga. Ehk tegelikult üldine majandus langus võrreldes selle tööstustoodengu langusega on olnud praegu ikkagi üsna tagasoidlik, kui me võrdleme oma no, majanduse varasemat käitamist. Et, et noh, on meie majanduse kohta öelnud, et me olime nagu Ameerika mägedel majandusvanast, et läksime kiidest ülesse, tulime väga ruttu alla ja siis äle uuesti ülesse. Et mis meid eristab praegu varasemast on see, et kui meil, meil varem olid, noh, siis 2008 2019 aasta kriisis olid sel, selged probleemiks ka sisemised tegurid. Ehk et enne kriisi oli majapidamist säästmine negatiivne, ehk et inimesed siis tarbisid rohkem kui teenisid laenuvanti suuresti väliskapitile arvelt, jookse oli suureste efitsiidis, et neid probleeme me praegu ei ole, et laenuvantaks kohalike hoiduste arvelt majapidamist säästmine on olnud ikkagi positiivne et inimesed on, on sissetulekute kõrvalt raha kõrvale pannud ja kõik ära tarbinud mullu korraks läks säästmismärga ka nulli, nii öelda, aga noh, taga on meie noh, mõned sellised sotsiaalpoliitilised otsused varasemate aastatel. Ja noh, küll kui nende efekt välja taandub, siis on ka säästumad jätkuvalt positiivne. Ehk, mis need praegu, praegu eristab varasematest kriisidest on see, et sisemajanduslikult me oleme väga palju parem nakkama saanud ja no, näib, et see on suurema kriisi ära vaidnud. Nüüd, see töödurule jõuab, no, natuke on juba jõudnud, aga üle maailma tundub, et praegu oodatakse just nagu, et see töödurureaktsioon saab olema väiksem kui varem. No, harilikult kriisid algus on ikka see, et, et need viimased sõnad, mis valesti öeldi, olid, et see kord läheb teisiti. Aga siiski no, praegu näib olevat selline üldinarmus, et, et niisugust väga suurt äh, hõivelangust ei tule, nagu oli, oli varasemates kriides ja see töötuse kasv on seni tunnud peamiselt äh, siis sellest, et inimesed, kes varem ei töötanud, on hakkanud tööd otsima.
1: Aga mure sellepärast, milline saab olema meie pikaajaline konkurentsivõime eriti just eksporti turgudel, muidugi ei ole ainult eks ole nii kitsas, et kui, kui sinu kirjeldatud siis rahakursside kõikumine euro ja siis, siis Skandinaavia teiste sihturgud osas, et, et ka meie palgatasemed on oluliselt tõusnud ja meie energiahind eriti Skandinaaviaga võrreldes kipub olema konkurentsi mõttes pisut kõrgem. Noh, on geograafiline lähi... Eelis on ka ära kadunud. Sealt lähtub odavam toore ja, ja muud kaubandust on suuresti kannatada saanud, et no, küsimus on ka, kuidas me tulevikus, kui... kui Skandinaavia kosub näiteks ja teised turud kosuvad, et kuidas me siis suudame konkurentsivõimused on, olla ja siin nagu väga häid... Vastuseid väga palju kosta pole olnud. Põhiliselt kostab kriitika selles osas, et, et valitsus mitte midagi ei tee?
3: Jah, et eks, ma arvan, et, ettevõt, et tegelikult tegutsevad väga palju selle nimel, et see konkurents suudab taastada. Ehk need ettevõtted, et kes oma turud kaotasid, on öö, otsinud uusi turge ja no, ilmselt neil õnnestub ka uutele turgudel siseneda, aga see no, võtab mõne võrra aega sellepärast, et näiteks no, nende majade või siis valmis majade puhul on, on oluline see, et tuleb, tuleb hakkama saada ka kohalike ehitusnõuetega ja, ja no, oma projektide neile vastavaks viimine, sertifitseerimine võtab mõne võrra aega. Ehk, seega no, võib võib arvata, et niisugust väga kiiret tagasi ei tule aga samas need ettevõtted ei ole praegu nagu, tegi, nagu väga pessimistlikud oma tuleviku osas, et, et seal on ikkagi teatud optimismi näha. Ja noh, kui, kui mõelda, ka sellisele nad selle äh, kliimapoliitikale või siis meie äh, majade effektiisemaks ehitamisele, siis tegelikult võibolla mõne võrra sellise sektori puhluaks ka vaja seda, et nad keskenduksid vähem uute ehitamisele ja, ja hakkaksid võibolla rohkem tootma siis äh, niisugust renoveerimismaterjale näiteks, näiteks äh, majade tehasrenoveerimist ja see, see võiks olla valdkond, kus võiks äh, riik äh, mingil määral suundane jätta
2: Selle konkurentsivõime puhul ongi kaks mõõdet et üks on see pikvaade ja teine lühike vaade on see, et Et, et kuidas seda no, sisemõjanduskeskkonda ja konkurentsivõimet hakkavad mõjutama need muudatused, mis siin nii uuel aastal kui järgnevatel aastatel jõustuma hakkavad. Ma tunnistan, minu jaoks maksutõusude osas on pilt täna segane, et tegelikult tahaks näha mingit terviklikku analüüsi, et milline on siis erinevate maksude, uute tasude ja poliitikate koondmõju sektorite lõikes.
1: No seda ei ole võimalik hetkel sulle terviklikult pakkuda, et nendes, nendes osas, nende osas, mis on juba heaks kiidetud, on see põhimõtteliselt võimalik, aga see on ju ainult üks tükk või, või, või osa või... rehkendusest, et äh, täiendav 400 pluss miljonit eelarve auku on vaja millegagi sisustada, olgu nüüd siis maksutõusud või, 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 või siis ka täitsa uued maksud.
2: See ongi see, mis seda pilti segaseks muudab, et ühest küljest teatud muutusime, teame, et käibemaksu tõus, alampalgatõus, saaste erinevad riigilõivud, ka automaks, mis teatud sektoreid kindlasti mõjutab, aga, aga teisalt seal on ka see teadmatus, et millised täiendavad kulud lisanduvad. Ja, ja selles mõttes ähm, ma arvan, et ka ettevõtetel on suhteliselt keeruline praeguses olukorras, noh, pikalt ettepoole vaadata, et see, see olukord peab stabiliseeruma ja see keskkond kuidagi paika loksuma, et on võimalik, noh, tekib nagu võimalus siis analüüsida, et millised hakkavad olema need tegevuskulud ja sisendhinnad, milliseks kujuneb siis ka see toodanguhind ja, ja milline on selle toodangu võime erinevatel turgudel.
3: Ja see on minusti üks asi, mida toovad ettevõtjad tihti välja, et väga keeruline on teha niisugused otsused. ja isegi nagu võibolla probleemiks pole nii väga näeb mis ootab lähiaastal ees, aga noh, probleemid on erinevad keskkonnanõuded Selle pärast, et no, me peame hakkama oma seda süsiniku jala jälge siin üsna kiiresti kokku tõmbama, et riik on koossed võtnud, aga no, nüüd on küsimus, et kuidas need koossed nagu, päris ellu rakenduvad ja mis sugused investeeringud on võimalik ettevõtetel päriselt teha. Mis, mis tulevikus ära tasub või mida kinne ei panda, Ehk et tegelikult selle jaoks äh, oleks vajane, et reeg nende reegite saa rutu ruttu kokku lepida. ja selline äh, enam vähem selline nagu teekond maha panna, et siis äh, ettevõtted, saaksid ka oma otsused teha ja see puudutab ka näiteks äh, sama energiat, millest me rääkisime, et äh, mis moodi lahendatakse näiteks äh, et, uute ettevõtete võrku liitumine tulevikus äh, Kas meil on tulevikus võimalik Eestisse rajada energiemahukad ettevõtteid? Või, või kuidas rajada näiteks tulevikus tuuleparke ja muud sellist? Et noh, kõik, kõik need reeglid oleks hea
1: leppida. Kindlasti maksukeskond selgemaks siis kliima üleminekuga seotud reeglistiku teekaardi tekitamine võimalikult kiiresti mõistlik ka jooksul, need on vajalikud asjad, et keskkond oleks aru saada. No, ja sina kõrvale siis on tarvis soodustada rohelise energia, taskukohase rohelise energia arengut ja tootmisevõimsuste tekimiste Eestisse. Et no, seda on vähemalt ütleme, need Plaanid on hakkanud väikest viisid tekkima, aga no, muidugi määramatust on seal veel väga palju ja no, küsimus ei ole ainult ka muidugi taastavenergias, et ka siis juhitava tootmisvõimsus osas on ikkagi, no, on esimesed pääsuksed. Ja ka salvestusvõimsuse osas on esimesed pääsuksed tekkimas märkimisväärse mahuga, aga no, tegelikult on seal ka palju määramatust, Et see on ka miski, mida, mida siis pikemas perspektiivis kindlasti praegune ja tulevased valitsused tegema peavad ja, ja seda nad saavad siis majanduse kosumise jaoks pakkuda. Aga noh, poliitiline keskkond lähikuudel ja võiks isegi öelda kvartalites ja mõõdetuna ja võibolla aasta, aastane mõõdetuna on muidugi poliitiliselt koalitsioonile ja valitsusele väga keeruliselt, sest et noh, kui, kui ikkagi tööpuudus ka pisut kasvab, tulevad juba tead olevad maksutõusud pluss siis need, mida veel teada ei ole. See kõik kokku kombinatsioonis veel võimalike täiendavate kärbetega, eelarve kulude poolelt, et see, see ei ole nii-öelda populaarne kompott ja see on vesi opositsioon, ükskõik kelle veskile, kes on paresega opositsioonis. Ega selles kontekstis kerge otsuseid teha ei ole.
3: Aga no, selles mõttes, et tasuks ennast valmis panna, et, et, no, me, kui me räägime nendest majanduse välja vaates, me enamasti räägime keskes prognoosist, Ja no, keegi näiteks praegu ei oota väga seda, et tuleks inflatsioon või et me, me, no, me teame, et meie hinnad asja palju kasvand kui me, me, meil on väga mugas situatsioon, kus meil on, on inflatsioon olnud, see tõstab valituse jaoks maksutulu, aga see kõik võib pöörduda, nii et tegelikult me
1: peame selles ka valmis olema. Aga teeme siin kool taas pausi.
0: poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. poliitikakuru. kuru.
1: Jätkame saatega studius Põhim Kama, ja Tõnis Leht ja haridusest õpetajatest ja streigist ei pääse päris mõõda ka see kord. Eelmisel nädalal võttis riigikogu küll juba järgmise aasta riigieelarve usaldusääletusel vastu. President kuulutas värskelt selle riigeelarves seaduse ja veel mõned seotud seodused sel nädalal ka välja, aga haridustöötajad istusid koos ja leidsid, et valitsuse poolt pakutav neid siiski ei rahulda ja, ja õpetajate tähtajatust reik on plaanitud jaanuari 22. jaanuar algama ja oma valitsused on siis olukorras, kus nad kaaluvad, kas õpetajatele mõeldud palga liisa siis streigi perioodil selle maksmist jätkata või mitte. Tallinna linna ja kõlvart on küll kuulutanud, et Tallinn õpetajate streigi õigust ja plaani toetab ja, ja vähemalt mingi perioodi jooksul maksmist jätkab. Aga kuidas teil paistab, et kui, kui seda teemat lühidalt vaadata, et kui kaua ühiskond õpetajate selja taha jääb, kus ta hetkel tundub, et pigem on, kui kaua Lapsevanemad seda taluvad, kui koolid ja lastajad kinni kipuvad olema.
2: Esimene huvitav küsimus on see, et milliseks kujuneb see streigi aktiivsus või osalusmäär. Et kui hoiatus streigi puhul see oli suhteliselt kõrge, siis ma arvan, et selle päris streigi puhul hakkavad mängima erinevad tegurid. Et esiteks see sama küsimus, mida sa juba mainisid, et kas omavalitsused maksavad streikijatele, õpetajatele palka või mitte. Teiseks ongi see sama, et tegelikult ma arvan, et paljudel haridustöötajatel on ebamugav seda elu seisma panna niimoodi, et nad on väga teadlikud sellest, et koolide ja lasteäädades sulgemine, et milline mõju sellel on. Ja, ja kolmas asi, noh, mida ma näen on võib-olla see, et jälgides seda retoorikat mille siis removoltri ja tema kauduga ka haridustöötajate liit on valinud, et siis siin on suur risk, et asetatakse ise endale kenasti see reha maha, mille peale siis astutakse. Et ühest küllest muidugi huvi kaitses on, on väga oluline oma huvide eest jõuliselt väljas olla, aga kategooriline leppimatus ja teise poole avalik ründamine, et sellega on lihtne üle piiri minna ja siis tõesti see avalik arvamus võib pöörduda. Et kui siin mõned näitetu, et siis süüdistada Eesti valitsust siis hariduse hävitamises, ignorantsuses ja muude sõnadega, mida on kasutatud, siis see on midagi, mida tegelikult paljudel õpetajatel, kes on ikkagi haritused inimesed, neil on piinlik näha ja, ja siis on see võimalus, et kui päriselt streigiks läheb, siis see osalusprotsent ei pruugi olla nii kõrge kui hoiatustreegi puhul.
3: Ja, no siin, siin on ka see küsimus, et mis on see palga tase, mida õpetad soojust regiga saada. Ehk kui vaadata nagu, seda arutelu, no, püüda, püüda mõista poliitikud, kes selles arutelus on siis nende jaoks tõenäoliselt tundub see palgatase küllaki madal sest et noh ministerite riigi palgad on palju kõrgemad aga tegelikult kui me vaatame üldist üldis jaotust, siis, siis ikkagi no, suurem osa inimesi saab Eestis palju väiksemat palka ja kui me võrdleme nüüd seda õpetajate paiknemis jaotuses teiste riikidega siis noh, näiteks Soomega võrreldes tegelikult ei olegi Eestis üldse väga kehvasti noh, keskkooli õpetajate puhul on umbes sama ja ütleme siis äh, alkooli õpetajate äh, ja õpetajate puhul on äh, see seis isegi parem äh, minu kõrvalt vaatanud on olnud äh, selle võres huvitav on see, et see õpetajate nagu siis, siis löögi rusikas on püsinud äh, suhteliselt äh, ühtne, et tegelikult äh, noh, võiks riik püüda või siis valitsus püüda käsitleda õpetajaid erinevate gruppidena ja palga pakkumist ja no, võibolla sellise, noh, strateegiliselt see tegelikult võimaldaks seda siis, siis nagu õpetet streegi mõju natukene vähendada, kui neid nii -öelda siis oma vahelt ülde Aga kas, kas see nüüd on eetiline või viisakas, see, see on nagu teine küsimus loomulikult.
1: No, mida, mida oskandaks soovitada õpetajatele, et sellest vaidlusest väljuda vähemalt siis niimoodi, et 2025 ja sealt edasi saadaks kätte tõsiselt võetavad tõusulubadused mis puutub 2024 eelarved, siis see on muidugi on keerulisem ja, ja ka valitsuse vaat, jaoks eriti just keerulisem ja põhimõttelisem koht, kus järjelandvesti tegemine on muidugi ka tehniliselt päris keeruline, Et, aga no, kui on lubatud juba see 8 miljonit mis õnnetsu, või protseduuriliste tõttu jäi eelarvesse sisse panemata, kui selleks läks sulle et see siiski jõuab ka õpetajatele siis ka pärast sulle eelarve vastu võtmist siis no, see annab võibolla ka siis õpetatele hindu, et või nende esindatele lindu, et on võimalik ka neid täiendavad summasid ka jooksva aasta jooksul leida ja eelarvesse susata?
2: Tundub, et võibolla see fookus ongi no, natukene langenud liialt sellele streigile ja järgmise aasta riigi Ja et ka Haridustöötajate Liidu tähelepanu tegelikult on natukene vale koha peal, et see, mida tasuks praegu teha, on hoida pikka vaadet silma ees, et mõistlik on Praegu ikkagi haridusministeriumiga pidada neid pika pikavaate läbirääkimisi, et ühest küljest on liit ikkagi öelnud, et nad sooviksid kollektiivlepingut ja poliitiliselt see olukord on soodne selleks, sest ka Kristina Kallas haridusminister on väljandanud, et see võiks olla üks lahendus ja kindlasti toetavad kollektiivlepingut ka sotsiaaldemokraadid ja need samad palgadiferenseerimise mudelid. No sellisel juhul oleksid ilmselt võimalikud, aga, aga seda kindlasti ei ole mõistlik teha no läbi streigi ja sellise väga, väga suure vastandamise ja, ja tüliolukorra, et no tegelikult on ju valitsus neid lahendusi otsinud ka, ka järgmise aasta riigi eelarve raames ja ka järgnevate aastate eelarvete vaates.
3: Aga siin natukene on see probleem, mis on ka nende elektvõrkudega ikkagi. Et äh, meil on äh, see haja asustus Eestis ja, ja me peaksime võibolla mitte mõtlema selle nagu ainult äh, järgmise aasta, ülejärgmise aasta eelarja peale, vaid mõtlema sellele, kuidas need teenused ikkagi mõistlikumalt äh, pakkuda. Et Eestis on see süsteem, mis meil on valitud, on niisugune põhjamaine. et Me räägime hästi palju sellest kohaliku äh, võimuroil peab olema suur ja on siis see nii-öelda kohalik aga me seal sagel unustame ära selle, et, et, et kohalik omalitse võimekus on erinev ja noh, sageli Skandinaavias, kui me räägime finansiautonoomis, me räägime kohalikest omalitse, mis on umbes sama suured kui Eesti riik. Et võibolla siin ikkagi tuleks mõelda selle õpetajate palga arutel juures ka sellele, et ümber kujundada kogu seda haridussüsteemi ja noh, võibolla siis tuua seda rohkem riigi korraldada ja vähem omavalitsuda kätte.
1: No juhul kui see streik ikkagi tuleb ja tuleb pikkaaheline, siis jah, saab olema uvitav näha, et kui monoliitseks õpetajad tead, kui kõrge osalus saab olema ja võib ennustada, et ühiskondlik toetus iga streegipaevaga väheneb, aga täiesti kindel võib olla selles, et valitsusele või koalitsioonile, sest reik ühtegi pidi ühiskonnas laiemat toetust ei too, et see, see viib valitsuserakondade reitingut lina otsa alla poole, aga teeme siin kohal taas väikse pausi
0: Poliitikakuru Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga Poliitikakuru
1: Jätkame saate stuudus Kaspar Hoja, Põhim Kama ja Tõnis Leht ja pisut jõuame ka sisepoliitilistest võbelustest rääkida. Sel nädalal võiks öelda, et on kostnud esimesi selliseid õrnesid signaale, et võib olla on Ekre valmis mingi ulatuses oma lausobstruktsioonist loobuma ja tegema siis mõne eelnõu juures kokkulepeid koalitsiooniga jutuks. Et konkreetselt on olnud et neli siis valitsuse poolt esitatud Ukraina toetamise eelnõud, et Martin Helme on lubanud neist kahte toetada ja kahte samas on nõudnud, et võetakse valitsuse poolt tagasi, need kaks, mida tagasi võetakse on, on siis rahaliste koostustega seotud, et ühe puhul siis Eesti annaks 10 miljonit eurot Ukrainale abiandvale riskikapitali foondile ja teine siis Euroopa Euroopanõukogu arengupanga kapitali suurendamine 10 miljoni euro võrra, mis ka siis aitaks teeks projekte siis Ukraina toetamiseks. Et neid eelnõusid sooviks Ekre, et võetaks tagasi ja kui, kui Ekre saaks oma tahtmise, siis ta oleks valmis teiste eelnõude puhul siis põhiseaduskomissionis, kultuurikomissionis võtma oma mass siis see seaduse parandusi, et kui tagasi ja laskma ja mõned eelnõud liikuma. Hetkel pole see veel kuhugi jõudnud, aga, aga mingi signaal on, et kuidas teie hindate kas see on selline ütleme, poliitiline mäng või, 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 või ikkagi teatud tealoogi algus?
2: Eks siin aasta lõpuks on kujunenud see olukord, kus ilmselt nii erakond kui ekke on aru saanud, et see suur ja kompromissitu vastandumine, mis neid mõlemaid on väga hästi toitnud nii valimiskampaanias kui üldiselt, et siis käesolevas olukorras, et nüüd see hakkab mõlema toetust sööma. Et inimesed on väsinud ja tülpinud sellest, et et kui elu niigi läheb raskemaks, et siis riigikogus toimub palagan ja, ja sellest on tüdinenud nii reformirakonna toetajad ilmselt aga ka ekketoetajad ja see seis peegeldub reitingutest, mis on nüüd tänase seisuga ka üsna ära et Isamaa on võtnud seal sellise tugeva ülekaalu Ja nii reformirakond kui ekre on ikkagi oma tavapärasest tasemest jäänud seisma alla pool. Aga, aga see kompimine, mis sel nädalal on toimunud, see tegelikult meenutab ikkagi veel sellist kaardimängu, et Martin Helme oma esimesed kaardid lauda pani nende eelnõude näol, mida sa tõnis kirjeldasid ja, ja on öelnud siis nagu sõnumina välja, et neil on just kui vaja mingit sorti tõestust, et valitsusel on see soov ja tahe arvestada ka valjatega ja, ja, ja olla siis aldis sellele tealoogile, aga See on selline hea šest, sest sellele oleks pidanud siis järgnema selline reformierakonna poolne vastupakkumine või vastukäik. Natukene sellest juttu oli, aga ühtegi sellist päris kompromissettepanekut just kui ei ole olnud, mis annab siis täna Martin Helmele selle võimaluse, et, et nad saavad öelda, et me oleme otsinud lahendust, oleme teinud omapoolsed ettepanekud ja et teine pool on need tagasi lükkanud.
3: Ja, ma arvan, et see oli Martin elmelt väga hea käik et Loomulikult tõsised asjad ei peaks olema mäng Ja niisugust mängimist ei peaks olema, kuidas, kuidas Eesti riiki juhitakse, Aga, ja,
1: aga... Ja Selle mängu juurde ma ütleks, et ma kehflugu on see, et sellist parteilist politiseerimist kasutatakse just Ukraina toetamise teemade puhul Kus tegelikult võiks olla meil siiski piisav konsensus, et, et seda tuleb majandusliku toetamist ja ka sõjalist toetamist tuleb jätkata. Et siin on ju tegelikult hea teeskujud ekrel võtta, et kuidas seda Ukraina toetamist politiseerida, et olgu siis USA's vabariiklased või, või Euroopa Liidus, Ungari ja Orbani juhtimisel.
3: Aga, aga no, tegelikult seda ju Martin Elme et need kaks eelnõud ei ole tema meeles seotud Ukraina otseselt ja sellepärast juba ei toeta et minu, minu mõelest see mängumõttes olis helmelt kaval käik, et ta selle esimesena tegi et ma võibolla ise oleks hoodanud, et reformi erakond käib, teeb selle sammu esimesena pakub nii lahenduse välja kuidas sellest probleemist välja kasvad, aga noh et nad praegu magasid selle maha, et, et siin nagu võim, ütles, et, et tegelikult Ekre sai sellega endale nii-öelda pluspunkti.
1: Aga võib eeldada, et see on sellise mustri, edaspidise mustri näide, et kus Ekre ka siis lubab, lausab obstruksiooni teha, on värava lahti mingite konkreetsete eelnõude nä näol ja siis ka endale sobivaid tulemeid niimoodi välja kaubelda. Et tõenäoliselt me näeme sellised kõik veel, aga kui päris saate lõpuks võib tõdeda, et Euroopa liidu ülemkogul tehti erinevalt siis praegu võibolla. olla riigikogu tasandist tehti mõniku konkreetne otsus Ukraina suunale, ehk siis ülem kogu mõnevar isegi üllatuslikult sai jagu Ungari ja Viktor Orbani vastuseisust Euro siis Euroopa Liidu ja, ja Ukraina vaheliste liitumis rääkimiste täpselt siis Ukraina-Euroopa Liiduga liitumisläbi rääkimiste alustamise osas selle otsuse saadi vastu võtta, kui Ungari siis juht selle otsuse langetamise ajaks saalist lahkus Ah, küll aga äh, tuli ta tagasi ja vetostas sisuliselt või lükkas edasi 50 miljardi euro majandsoobi eraldamise äh, Ukrainale Euroopa Liidu poolt, et äh, olis nüüd edulugu või, või mida me, et me siin viimase minuti jooksul võime Euroopa Liidu juhtidele soovitada, kuidas Or Orbani suuguste hakkama saada?
2: No suures plaanis kindlasti oli edulugu, et sajalooline otsus ära tuli ja, ja kandidast taat riigistaatus on ju mõlemale riigile praegu väga oluline ja motiveeriv. Ehkki no selge on see, et see protsess ise saab olema keeruline, et eriti Ukraina puhul sõja olukorras nende reformide läbi viimine, mida on vaja liitumiseks, ei ole, ei ole lihtne väljakutse. Aga mida need läbirääkimised näitasid eile ülemkogus, no, ei olnud küll ühtegi põhjust oodata, et arvestades Orbani neid välja väljaütlemisi, mis ta tegi vahetult enne, enne algust, et see otsus võiks tulla nii kiiresti. Et selles mõttes ma arvan, et pigem no, võib rahul olla.
1: Aga majandusabi osas piikide murdmine jätkub juba uue aasta algul. Meie saade saab vältimatud läbi. Murdke lumest ennast edukatud läbi ja, ja head elektrit kõigile.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.